0: Nessa unidade de aprendizagem, vamos discutir sobre medidas de prevenção sobre três tipos de infecções. Infecções relacionadas ao trato urinário, ao trato respiratório e à a a primária de corrente sanguínea. Vamos iniciar falando sobre medidas de prevenção para infecção do trato respiratório. O foco da nossa conversa vai ser... Prevenção de PAV, pneumonia associada à ventilação mecânica, porque é a que mais acomete os pacientes em unidade de terapia intensiva ou serviço de urgência e emergência. Quando falamos de PAV, pneumonia associada à ventilação mecânica, qual que é o vilão da história? É a ventilação mecânica, portanto, o quanto mais precoce for retirado o paciente da ventilação mecânica, melhor é para o paciente, porque... Por trás da, do benefício da ventilação mecânica, existe o, o grande risco do paciente desenvolver infecção. Nesse caso, a pneumonia. E aí eu trouxe algumas medidas importantes para a prevenção desse tipo de, de infecção da PAV. São medidas simples, mas que são bem importantes para o controle. É, primeiro, a questão do decúpito elevado. O decúpto, ele tem que ser mantido elevado entre 30 e 45 graus. Adequação diária da sedação, então é ideal que o médico plantonista todos os dias faça adequação diária da sedação, ou seja, se deixar o paciente totalmente sedado, mais demorado vai ser para ele sair da, daquele tubo orotraqueal, da traqueostomia, e quanto mais ele ficar na, na ventilação mecânica, maior o risco dele desenvolver uma pneumonia. Outra medida importante, aspiração da secreção subglótica de forma rotineira. Outra medida de prevenção de PAV é a higiene oral com antisséptico muito conhecido qual? Que a gente sempre usa em unidades de terapia intensiva, serviços de urgência e emergência. A clorexidina A-COSA. É, sempre que possível, é importante darmos preferência para ventilação mecânica não invasiva. Porque a invasiva traz maior risco de pneumonia. Outra medida importante é fazer o um monitoramento da pressão do cuff, o balonete do tubo orotraqueal. E, sempre que possível, optar pela sonda entérica ao invés da gástrica, porque ali tem menos risco do paciente bronca aspirar e consigo trazer um, aumentar ali o risco de uma pneumonia. Também é muito importante, focado nessa parte de infecção do trato respiratório, evitar estubações não programadas. E também evitar falha de estubação, porque a necessidade de reintubação em menos de 24 horas, isso acarreta mais risco ao paciente de desenvolver uma pneumonia associada à ventilação mecânica. Em relação à infecção do trato urinário, nós vamos focar essa parte de infecção relacionada ao uso do catéter vesical de demora. E quando falamos de infecção relacionada à assistência à saúde do trato urinário relacionada ao catéter vesical de demora, qual que é o vilão da história? é a sonda vesical de demora. Quanto mais tempo o paciente ficar com a sonda vesical de demora, maior será o risco dele desenvolver essa, essa, esse tipo de infecção. Então, quanto mais rápido for possível sacar essa sonda, mais, é, mais benefício será para o paciente. Alguns cuidados que nós precisamos de falar, algumas medidas de prevenção importantes para esse tipo de infecção é, são, eu trago alguns aqui. Primeiro é lembrar que para passar uma sonda vesical, seja de demora ou alívio, trata-se de um procedimento estéreo. Então, precisa de ter técnica asséptica, certo? É, antes de fazer a antissepsia, o ideal é fazer a higienização da região da, da, região da uretra. Então, faz uma, faz uma higienização e depois a antissepsia. É importante também reforçar a ordem da antisepsia se faz da região uretral para a periferia, para o, ao redor. Por que, que a professora está enfatizando isso? Porque anteriormente, é, os livros, é, no, é, anteriormente, na literatura científica, nos traziam o contrário justamente o contrário que fazia do mais longe para o mais perto, até chegar na, na, na uretra. E isso não é o recomendado hoje. Hoje a gente começa a antissepsia pelo meato uretral para a periferia, certo? Um outro cuidado que precisamos de orientar a equipe para esse tipo de para prevenção, para, para prevenir esse tipo de infecção é manter o coletor da diurese sempre abaixo do nível da bexiga. Também é importante lembrar que o gel que nós utilizamos para passar aquela sonda é, precisa ser estéreo e de uso único e também é importante reforçar o local a, é, correto da fixação da sonda vesical de demora. Existe diferença de fixa, fixação de sonda vesical de demora em homem e mulher. No homem, nós é, devemos fixar a sonda na região hipogástrica, enquanto que nas mulheres essa... Essa sonda deve ser fixada na região da coxa, na região interna da coxa. Isso porque a literatura científica nos traz que quando fixamos a sonda dessa forma no homem, na região hipogástrica, a chance de causar lesão no canal da uretra é menor do que quando é, fixamos a sonda no paciente do sexo masculino na face da coxa, na, na face interna da coxa, certo? Ainda sobre medidas de prevenção sobre infecção do trato urinário, é importante reforçar a necessidade de ter protocolos escritos para o uso, inserção desse manuseio, assegurar que esse cateter está sendo inserido apenas por profissionais qualificados, ou seja, desenvolver educações continuadas a esse respeito. Também, outras coisas que precisamos destacar, que é muito importante para prevenir esse tipo de infecção, é que se houver a desconexão acidental desse sistema, precisa de trocar todo o sistema, tá? Não se pode fazer aquela técnica errada de simplesmente conectar o que foi desconectado. Troca-se todo o sistema. E também é importante reforçar que na hora de esvaziar a bolsa, coletado, a bolsa coletora de diurese, é, precisa ser em recipientes individuais e fazer sempre a higiene rotineira do meato urinário desse paciente na hora do banho desse paciente. Também vamos conversar sobre as medidas de prevenção para infecção primária de corrente sanguínea relacionada ao uso do catéter venoso. Quando nós falamos de infecção primária de corrente sanguínea, relacionada ao uso de cateto venoso, qual que é o vilão da história, então? É o, acesso, é, o, é o acesso venoso. Pode ser central ou periférico. Então, nota que no trato respiratório eu trouxe o ventilador, a ventilação mecânica como vilão da história, no de trato urinário eu trouxe a sonda vesical de demora e agora nessa de prim... infecção primária de corrente sanguínea eu estou trazendo o acesso venoso, seja central ou periférico, como vilões da história. O que, que eu quero dizer? Que os dispositivos invasivos sempre são os vilões dentro das unidades de terapia intensiva e do serviço de urgência e emergência. Eles são muito importantes eles são muito importantes para o equilíbrio da saúde hemodinâmica do paciente, da condição hemodinâmica do paciente. Mas assim que o paciente restabelece a sua condição hemodinâmica, precisa ser sacado desse dispositivo invasivo. Porque por trás dos benefícios, vem ali também os seus malefícios, os seus grandes riscos de desenvolver infecção. E aí alguns cuidados, algumas medidas que eu quero trazer sobre prevenção de infecção primária de corrente sanguínea. Primeiro eu quero falar sobre catéteres periféricos. Quando vamos pulsionar um paciente com catéteres periféricos, alguns cuidados que nós precisamos ter. Primeiro, optar sempre pelo menor calibre possível. A antissepsia da pele não precisa ser com clorexidina para acesso periférico, basta ser com uma, um antisséptico à base de álcool. E outra coisa que a Anvisa recomenda é limitar-se a duas tentativas por profissional e no máximo quatro tentativas de acesso venoso periférico. E proteger sempre esse acesso na hora do banho, então não se deve deixar o paciente molhar ali pelo risco de contaminação. Também é importante salientar que a troca de dispositivo periférico, de acesso venoso periférico, foi alterado. Antes era, a recomendação da Anvisa era para trocar a cada 72 horas. Agora a recomendação da Anvisa é para, que trocamos, é, é para fazer a troca desses dispositivos a cada 96 horas, ou seja, a cada 4 dias. Em relação ao cateto venoso central, eu quero destacar algumas medidas importantes. Primeiro, que a antisepsia da pele precisa ser com solução à base de clor clorexidina alcoólica. E se a pele estiver suja, é necessária a limpeza prévia para depois fazer a clorexidina. É importante também destacar que se esse procedimento for realizado em situação de urgência e emergência, esse cateter precisa ser repassado assim que o paciente estiver mais é, hemodinamicamente estável, certo? Um outro cuidado muito importante, e que eu vejo que nós da saúde temos que melhorar em relação, é em relação ao campo estéreo para cobrir esse paciente. Não é só aquele campo fenestrado pequeno. Hoje, a recomendação da Anvisa é que quando vai se passar um acesso venoso central, é utilizar um campo estéreo ampliado que cubra todo o corpo do paciente, da cabeça aos pés, como se ele estivesse no centro cirúrgico. É... Ainda sobre curativo, ainda sobre acesso venoso central, os curativos que são feitos, são feitos com gase que antes era para ser trocada a 24 horas, agora a Anvisa traz como recomendação para trocar a cada 48 horas. Outra coisa importante, o acesso venoso, o curativo da película, com a película transparente que nós trocávamos a cada sete dias, agora a Anvisa recomenda trocar quando houver necessidade, ou seja, não tem mais troca periódica. Se está sujo, se está solto, se está úmido, troca-se. Se não, se suporta mais do que sete dias, pode ficar mais sete dias, porque quanto mais manusear o acesso venoso central, maior o risco, certo? Então, essas são as, algumas orientações que eu trouxe sobre medidas preventivas para as principais infecções relacionadas à assistência à saúde. E deixo lá no conteúdo é, essas medidas de formas mais detalhadas para vocês. E uma dica que eu deixo é para vocês fazerem a leitura do Manual de Medidas Preventivas de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde, da Anvisa, publicado no ano de 2018, também já está disponível esse material para você na plataforma. Bons estudos!